0: Tres Iguales, Dani y Daniel Corujo.
1: Tres Iguales, Tenis on ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 57 de Tres Iguales, Baila Santé. Ya te vamos a presentar el invitado. Hoy el invitado no tiene que ver con el tenis, tampoco Martín Bossi como hicimos la otra vez, pero tiene que ver con el espectáculo. Pero ya te lo vamos a presentar. Primero los saludo a Dani Miche, que Gano está ausente con aviso. Dani, ¿cómo va ¿Cómo va viviendo todo esto de la falta de tenis, la cuarentena? ¿Cuándo volverá el tenis en
2: el mundo? Hola eh,
1: eh.
2: oh, Coru, así
1: es. Quédense en casa,
2: eh. no salgan posterguen todo lo que tienen que hacer para más adelante, que hay que cuidarse y cuidar a los demás. Aquí estamos, sabemos que no hay tenis, Coru hasta el, por lo menos el 8 de junio, me parece que eso se va a extender brevemente, antes de charlar con el invitado, eh, el tenis está así, 8 de junio no hay torneos de ninguna clase, ni siquiera eh, tenis adaptado, el, eh, tenis para veteranos, tenis social, absolutamente todo cancelado. Toda la temporada de polvo ladrillo Toda cancelada, incluyendo por supuesto Roma, Madrid, Monte Carlo Nada, Roland Garros con la Polémica que generó El cambio unilateral de fechas Que va a generar si esto se lleva a cabo ¿no? Porque puede, puede pasar que no se juegue Nada al tenis eh, Roland Garros se mudó para jugar entre el 20 de septiembre Y el 4 de octubre eh, Wimbledon eh, Va a tomar la decisión la próxima semana Lo comunicó Loll England. Está más para, en principio, o postergarlo, pensando que podrían utilizar la semana de los Juegos Olímpicos. No ganan mucho tiempo, apenas un mes. Recordamos, Wimbledon está programado para que comience el 29 de junio. ¿Podría empezar el 28, o 29 de julio, tomando la semana de los Juegos Olímpicos y algunos torneos ATP? ¿O me parece la uh -huh. que se viene con una, que es la cancelación definitiva también de Wimbledon?
1: Yo... Tengo la impresión de que si tenemos suerte y hay viento a favor, esto puede llegar a arrancar fin de julio, principio de agosto, con la gira de cemento que desemboca en el US Open. Pero con mucho viento a favor y con mucha suerte. Esa es mi impresión. Y que si no arranca ahí, tenemos que parar hasta el 2021. Esa es mi impresión sin tener informaciones.
2: Sí, sí, yo coincido. Y además la situación en los Estados Unidos hoy no es la mejor. Sigue el camino de, de, de Italia y de, de España, así que habrá que ver porque la gira que vos llamás es Atlanta, Washington, Master 1000 de Canadá, Master 1000 de Cincinnati, el torneo previo al U.S. Open y el U.S. Open para la última de agosto, primera de septiembre. Está complicado. Nueva York está complicado también. Falta mucho, es cierto, para agosto, pero no se puede resolver esto de un día para el otro. Esto tiene que este, empezar a despegarse por lo menos un mes, 45 días antes, para poder planificar un mega evento como es un Gran Slam de tenis.
1: Bueno, Dani, vamos a presentar al invitado. Sí. Dijimos que no era precisamente de tenis, pero que tiene que ver con el espectáculo y nos va a hablar este, de tenis. Se viene un fin de semana otro de cuarentena, el primero de varios, lamentablemente. Sí. Y... Hay películas de tenis para ver. Digo, si a ustedes, seguidores de Tres Iguales, los está comiendo la ansiedad por ver la pelotita amarilla ir de un lado para el otro, acá la idea es hablar un poquitito de las películas de tenis. Y por eso lo tenemos como invitado a quien es habitualmente, no en estos días, obviamente, mi compañerito de banco en Radio Nacional, en el programa de Héctor Larrea, Jorge Bacaro que es un capo eh, en lo que es el espectáculo Jorge, ¿cómo estás, bueno, bueno. Bienvenido
0: No es para tanto, no vez. es para tanto ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal a los dos Dani? Yo vengo a romper un poco el esquema del programa porque se llama Tres Iguales el programa y ustedes dos son Dani y yo soy Jorge, yo tendría que bueno, ser Dani pues, también sí. para que sean Tres Iguales, ¿no? Porque, claro, eh,
2: somos si Tres si iguales, iguales como Dani
0: <ríe> este, bueno pongámosle que mi segundo nombre es Dani y ya está eh, bien decías bien ver, decía Daniel eh, de esto de cómo cómo entretenerse durante la cuarentena ¿no? y me parece que aquellos fanáticos del tenis que eh, están obligados a, a no solamente la, a cumplir con la cuarentena sino a privarse del espectáculo tenístico de poder concurrir a un espectáculo de tenis tienen la opción del cine eh, como una forma de eh, en algunos casos recordar momentos históricos en otros casos mmm, ver experiencias nuevas eh, pero relacionadas con el con el deporte, con el tenis ¿no? Y hay un uh -huh. puñado de películas que me parece que representan muy bien esto y, y que me parece que en algunos casos están en el imaginario de la gente y otras no tanto. Eh, vamos a empezar por una que a vos te gusta mucho, por que es Borg versus McEnroe,
1: esta producción del año
0: 7, eh, que cuenta eh, el gran duelo del, del sueco y el norteamericano, de Bjorn Borg y de eh, McEnroe, eh, en, en, un, eh, en un contexto muy particular. ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, vos tenés mucho, mucha mejor data que yo al respecto. Creo que más de una docena de veces se enfrentaron eh, Borg y McEnroe en las canchas de tenis. No más de una, un poco más de una docena de veces. Pero, sí, 14. Eh,
2: eh, sí. 14.
0: 14, bueno, viste el precio, poco más poco más de una docena de veces. Eh, a
2: siete, porque vos sabés que siete a siete de historial, mira vos, ¿eh? parejísimo. Sí, Primero, pri, primer, pero lo loco, y no, no, eh, eh, nosotros nos metemos más lo deportivo porque somos enfermos del deporte y vos un poco más del arte y nos no podés andar desde ese lado. Pero lo curioso, si bien es una para mí una de las grandes rivalidades de la historia del tenis, McEnroe Borg eh, los 14 partidos se comprimieron en apenas 3 años, o sea, jugaron por primera vez en el 78 en Estocolmo, semifinal que ganó McEnroe, y la última fue aquella maravillosa final del US Open 81 que ganó McEnroe, así que en apenas tres años los 14 partidos.
0: Impresionante. Bueno, ese, esa, esa eh, condición de, de parejos, esto que, esto que, mar, que marcabas, este, este paralelismo de las carreras, es lo que refleja esta película de Janus Metz eh, con los trabajos de Berry Gundason, que es un sueco eh, no muy conocido para el público argentino, pero sí a partir de esta película, y sí muy conocido del público argentino que es Shia LeBouf eh, famoso por, por la saga Transformers eh, personificando a McEnroe ¿no? eh, ese, ese duelo eh, que fue increyendo a lo largo de cada de cada match hasta llegar a la final de Wimbledon de 1980 que es el digamos el cenit el, el de, la, de la historia es lo que refleja esta película en donde se enfrenta a la disciplina obsesiva de, de Borg Versus la rebeldía y el quiebre de tradiciones que impone McEnroe ¿no? para, para lo que es el deporte eh, Hay un gran trabajo de, de otro gran actor Que es Stellan Skarsgård como el entrenador de Borg En algún punto también quien eh, eh, le, lo carga de toda esta responsabilidad a Björn Borg Y eh, como, dato, como dato para los cinéfilos y para los deportistas eh, Trabaja el hijo de Borg interpretando a su padre en la niñez. Leo Borg lo interpreta a Bjorn Borg en su infancia, cuando comenzaba a despuntar su pasión por el por el tenis. Una película muy entretenida, muy atractiva por por lo que es el, el enfrentamiento de, de estos dos titanes, pero también por todas las connotaciones de las características de estos dos personajes, muy bien compuestos por Jaya Leboe, y por Sverri eh, así que esa es una primera muy buena opción. Ah, otro dato, eh, hay un tenista que los que los entrenó, que es eh, Jarko Nieminen, ¿puede ser? Sí, el
2: finlandés ¿Sí? Jarko Nieminen, sí señor.
0: Eh, exactamente, finlandés, él fue uno de los entrenadores eh, para que las escenas entre Sverry Guttnason y Shaya Lebev tuvieran la verosimilitud que reclamaba la historia.
2: A mí me gustó mucho, Jorge, el arranque de la película este, que no sé si es un juego del director a mí la película me fascina porque yo soy enfermo de McEnroe y de Borga, así que soy totalmente subjetivo, totalmente, pero digo, arranca la película tomando este, una frase de André Agassi, eh, muy amigo ah, sí. después de, de, de John McEnroe donde traza un paralelo este, entre el tenis y la vida y cómo eh, el tenis utiliza un montón de. Eh, la vida, y el tenis utiliza un montón de palabras que están justamente ligadas con la vida, ¿no? Como romper, eh, amor, claro. digo, fake, love, eh, ventaja, advantage, o son sea, un montón de frases este, que un poco marca la forma que, que tan distinta de McEnroe y Borg, que en el fondo, Jorge, terminan siendo muy parecidos, porque los dos, en el fondo, eran dos obsesivos, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero eso que decís, Dani, es muy bueno eh, recordarlo, porque ese paralelismo entre la vida cotidiana y el tenis eh, ha, ha generado que otras películas ahondaran en eso, profundizaran, subrayaran ese detalle del deporte, para exponer otras circunstancias mucho más abarcativas que el duelo de dos deportistas. En este caso, el duelo de dos concepciones sociales, como fue la batalla de los sexos, año 1973. Eh, otro duelo, otro encuentro cumbre la rivalidad entre la tenista profesional eh, perdón, la, eh, el ex tenista profesional Bobby Riggs que en ese momento tenía 55 años y su oponente que era Billy Jean King Que tenía 29 años Personificados en esta ficción Por Emma Stone y Steve Carell Que como dato les digo eh, En esta ficción de 2017 eh, Ambos actores Tenían más o menos la misma edad Cuando filmaron esta película Lo que le daba también Mucho más credibilidad al asunto no eh, Y que eh, se enfrentaron En un partido Que lo que buscaba dirimir No era eh, un, un trofeo eh, convencional, sino el enfrentamiento entre feminismo y machismo si era una prueba a ver si el hombre o mejor dicho, si la mujer eh, la, la, el, la deportista femenina podía estar realmente a la altura podía equipararse y vencer a un hombre aunque este fuera un ex profesional el caso de Bobby Riggs feminismo versus machismo ahí tenés otro aspecto eh, más abarcativo de la vida eh, vistos a través de esta película también muy entretenida, eh, muy, eh, muy vibrante en muchos aspectos por el enfrentamiento que ellos tomaron en algo mediático eh, y que catapultó la carrera de Billie Jean King en algún punto también la posicionó desde otra perspectiva como defensora de los derechos de la mujer más allá de la cancha de tenis, ¿no?
1: ¿Y qué te gustó, Jorge, a vos de esa película en cuanto a la realización cinematográfica?
0: Me parece que el ritmo es muy bueno, y esto de que esto que, que comentaba, ¿no? Esto de, de cómo a partir del deporte se puede contar una historia mucho más amplia, mucho más abarcativa eh, y que no está solo circunscripta a la cancha, ¿no? que va más allá y que, que genera un movimiento de neuronas, una reflexión que no es, no está limitada solamente a los que cultivan el deporte. Por eso es importante también esta película de 2017, La batalla de los sexos. ¿no? Te doy un dato, o sea, que una de las primeras consideradas para el papel fue Brie Larson, el lugar de Emma Stone. Brie Larson, más conocida por su rol en Capitana Marvel, eh, que finalmente no, eh, no, no, no aceptó. Eh, y, y efectivamente, el papel de Billie Jean King estaba destinado para Emma Stone, porque ¿sabes cuál es el, el segundo nombre de Emma Stone? Que se llama Emily no, no. Emily Jean Stone. Sí. Así que este, eh, era como que el papel la estaba buscando ella, que fue nominada al Globo de Oro por ese trabajo, igual que Steve Carrell. No ganaron, pero marcaba también el peso que tuvo este trabajo para eh, le, el juicio de la industria norteamericana.
2: Claro, eh, desde lo tenístico, la historia, ¿no? Recordamos que primero este, Billy King se negó a jugar y jugó Margaret Kurt aquel partido contra Bobby Riggs en California, y ganó 6-2-6-1 en este caso el tenista, el varón y claro. se generó un montón de controversia en la película es muy bueno porque demuestra cómo aquella primera movida de tenistas profesionales recordamos siempre Jorge que el, ten, el tenis era amateur hasta el 68, recién en el 68 se hace este, profesional y toda esa camada de tenistas con Jack Kramer a la cabeza, Pancho González tipos muy pintones eran muy machistas Y hay un par de escenas en la película Donde realmente tratan En este caso a Billie Jean King Y también a Margaret Court Como este, personas de segundo nivel Como que la mujer Con la básica frase andar a lavar los platos y no te dediques a jugar al tenis
0: Bueno, ahí está el personaje de Bill Pullman También, ¿no? Exacto, este, sí. que, que es clave en ese aspecto sí. y, y cómo también la sociedad Empieza a involucrarse en esta pelea En esta batalla eh, tratando de dilucidar si efectivamente la mujer está o no a la altura lo que también marca muy claramente desde un punto de vista muy podríamos decir sarcástico, irónico cómo era la concepción social en ese momento
2: digamos que estas dos primeras películas que analizás son de las cuatro de tenis las que realidad eh, reflejan eh, eventos de tenis porque las otras dos son más por ahí novelescas si bien tienen un entorno tenístico este, estas sí, dos son hechos reales, ¿no? Tanto lo de Borg y McEnroe como este, aquel partido de, de Billie Jean King que tiene el récord, el segundo récord. ¿Vos sabés qué? este Una curiosidad. Eh, el año pasado Federer hizo una gira por Latinoamérica de exhibiciones y en la Plaza de Toro de México eh, rompió el récord de público que tenía aquel partido en Houston, en Astrodome, entre Billie Jean King y Bobby Ritz.
0: Mirá vos, vos te referías a lo novelesco y viene a cuento justo para la próxima película que es Wimbledon del año 2004. Sí. Eh, con ¿Y ¿Vos sabés que la... la
1: estaban dando, la estaban dando estos días en TBS, David La, la Cruzello todavía no me acordé. O no sea sé que claro. teníamos que hacer este, este episodio y la estaban dando en TBS. Es, es una de esas historias amables, eh,
0: románticas eh, que usan el ámbito del tenis eh, para eh, eh, generar una historia de de amor, ¿no? una historia de, de amor y de cómo eh, un tenista perdido en el ranking mundial se recupera a partir del amor eh, y encuentra eh, eh, un, un, digamos, una inspiración que lo ayuda a enfocarse en Wimbledon. Ese es el personaje de Paul Bettany, para muchos el albino del Código Da Vinci, eh, para quienes es no lo ubiquen, y es ella, es Kirsten Dance, que es la novia del Hombre Araña, de la saga que protagonizó Toby Maguire, ¿no?
1: Eh, la que te gusta vos, la saga que te gusta vos.
0: Para mí es la... la del la de... Exactamente. Eh, le, un dato para aquellos que... O sea, la historia está es más una historia romántica eh, desarrollada en, ámbito, en el ámbito del tenis eh, que una historia de tenis específicamente. Pero tanto los actores... Eh, como los ámbitos, fueron muy cuidados y muy buscados profesionalmente. Los actores fueron entrenados por tenistas profesionales para ellos mismos, dan los saques y todo, o sea, ellos se desempeñan, eh, lo que estamos viendo cuando vemos esta película son ellos jugando realmente, eh, se usaron muy pocos dobles, para ciertas escenas y nada más la mayoría son ellas, son tanto Kirsten Dunst como Paul Beckham jugando y un dato, las escenas de la película fueron filmadas durante el torneo de Wimbledon de 2003 lo que le da un, una, una verosimilitud muy fuerte a la historia eh, los actores salían a la cancha al comienzo o, o, al, o al final de, de algunos partidos eh, y los oficiales espectadores en la cancha no son extras, son reales, son oficiales y son espectadores ah. que participaban del torneo de Wimbledon 2003 y a los que la producción les decía quédense, vamos a hacer algunas tomas este con Paul Bettany y con Kirsten Dance, que ya en ese momento eh, eh, era una estrella y todos participaron, lo que vemos en la película son eh, público real y oficiales reales del torneo de Wimbledon 2003.
1: Yo voy a dar un dato tenístico a esta película, y es un poquito, para el que sigue el tenis, este, Dani Jorge, lo que le pasó a David Nalbandeán en el 2002. Eh, yo creo que el error tenístico que le encontramos a esa película eh, es que Paul Bettany jugando eh, como local, era... Eh, un tenista británico, si bien había sido 11 del mundo, ahí estaba 120 y pico. Él avanza de ronda, pero hasta la final no juega en la cancha central. Cuando, si un claro. inglés, un británico, tan cuarto de final, octavo, lo metes en la cancha central. Evidentemente, imagino, Jorge, que eso debe haber sido por una cuestión de, de producción y para usar un solo día la cancha central. Ese es el error tenístico, digamos que tiene la película, pero ojo le pasó a Nalbandián, lo que pasa es que Nalbandián era muy pibe en el, 2020, en el 2002 y este eh, también hubo lluvia jugó en las no pilló la cancha central hasta la final pero acá cuesta que un británico que llega a la final haya jugado todo el partido anterior en las en la 17, en la 7 en la 1
0: Algunos especialistas marcaban también que esta, que la historia de Bethany tenía algo que ver con la de Goran Ivanisevic, no sé si es así.
2: Claro. Sí, él que recibe. Sí, Goran recibe un wild eh, para jugar al torneo y termina ganando el título. Eh, a mí me da, eh, a mí la, el papel de ella me hace acordar mucho la historia de Steffi Graf y el padre muy rígido. Este, sí. Me hace acordar a, Pet, a Peter, Graf, no, el papá de Steffi, que después termina en Cana porque se olvidó de
1: pagar algunos, algunos impuestos.
0: Bueno, olvido tiene cualquiera, <risa> ¿no, Bancaro? Claro, pues, tampoco, tampoco... Es Sam Neil el papá de, de, del personaje sí. de Kirsten Dance eh, en, en, la, en esa ficción, que es otro actorazo, ¿no? Sam Neill, a quien hemos visto en Jurassic Park, en tantas películas. Eh, y siguiendo con el, el, el panorama artístico, y como la vida misma, no podemos obviar a Matchpoint, por, por supuesto, ¿no? Esta claro. joya de la filmografía de Woody Allen, que como bien decía Dani también, no está estrictamente relacionada con el tenis, pero muestra cómo eh, el tenis puede ser esencial para entender eh, cómo una vida puede cambiar, no de la misma manera que la pelota cae de un lado o del otro lado de la red, eh, eh, algo que Woody Allen eh, con lo que Woody Allen juega muy bien también con el anillo del protagonista en un momento de la historia, eh, eh, de la misma manera en que la pelota puede caer de un lado o del otro lado de la red, eh, Woody Allen construye una, una trama al estilo de crimen y castigo de los toies, ¿no? con esta historia tan particular del personaje de Jonathan Rice Myers, eh, este, este ambicioso, este joven profesor de tenis, muy pobre económicamente, que utiliza su amistad eh, con el personaje de Max Wood eh, para entrar a la alta sociedad londinense y enamorar a Emily Mortimer, al ¿no? personaje de Emily Mortimer, eh, y de esa manera... Eh, zafar económicamente. Lo que no cuenta es que se va a enamorar del personaje de, de, de Scarlett Johansson. Es Nola, no esta, esta atractiva norteamericana que le da vuelta a la cabeza y ahí es donde el azar y la pasión empiezan a entrelazarse hasta llegar a tener connotaciones trágicas. Eh, el propio William Allen eligió esta película como entre sus favoritas. Eh, Woody Allen a un biógrafo le, le comentó cuáles eran sus sus favoritas de toda su filmografía y él había elegido eh, La Rosa Púrpura del Cairo Broadway, Danny Rose eh, Un Misterioso Asesinato en Manhattan y eh, eh, Match Point fíjate que no eligió Manhattan ¿eh? Eh, eligió estas películas que te digo por eso digo que también tiene eh, esto subraya el valor de, de esta producción y, eh, realmente está entre lo mejor de Woody Allen que además significó el comienzo de una serie de participaciones de Woody Allen con Carla Johansson Porque después vino eh, Scoop y después vino Vicky Cristina Barcelona Donde también participó Carla Johansson con la dirección de Woody Allen ¿no? eh, También, muy, muy buena tensión para mí, de a nivel, a nivel tensión, esta es la película por excelencia eh, pa, para, ese, para esa búsqueda, ¿no? sobre todo porque sí. tiene un muy alojístico, así que pero lo tenístico digamos que es tangencial.
2: Sí, a mí me encantó. De las cuatro, esta es la más película película. Es un thriller que te deja este, este estático durante todo el, todo toda la película, pero también tiene una linda simbología como recién decíamos con el tema este de, de match, de break, de love. En este caso. Eh, la pelota pegando en la faja en la led y recorriendo, la coqueteando con la faja y cae de un lado y del otro es un simbolismo Jorge que todavía hoy día eh, se utiliza y, y queda como grabado como la, como se dice esa frase como en la película Match Point como la vida claro. misma
0: claro vos fíjate que sin ser un especialista en tenis Woody Allen sin ser un apasionado un fanático del tenis logra sintetizar ese espíritu en esa escena y lo transforma en algo universal y, y, y permanente no y eterno eh, este realmente es, eso es uno de los grandes méritos que tiene, uno de los tantos grandes méritos que tiene Match Point ¿no? esta, esta gran producción del 2005 eh, pensar que estuvo nominado eh, como, como guionista al Oscar y no lo ganó, lo ganó Vidas Cruzadas Crash, para, para más datos el título original, la película de Paul Haggis que en realidad no lo merecía lo merecía mucho más la película de Woody Allen. pero bueno, cosas que tiene la Academia de Hollywood
1: Bien, para, para ir terminando este Tres Iguales Baila Santé muy especial, episodio 57 se viene el fin de semana tenés ganas de ver algo de tenis no hay, a menos que veas partidos repetidos, que la verdad que no es muy interesante ver partidos sí, sí, eh, repetidos, pero eh, pasa lo mismo con el fútbol obvio, eh, el deporte generalmente te atrapa cuando es en vivo, igual que la noticia, por eso los canales de deporte y los canales de noticias en tanta preponderancia, este me escribiste temprano verano y me pusiste, para el final tengo una rareza extra sí. para recomendar. Vamos a ver, cuál es sí. por, por, En realidad son dos rarezas,
0: muy breve. Una que se llama ah, eh, El francés, eh, que se los recomiendo que es un documental de los 80 sobre el backstage de Roland Garros. Por ahí ¿cómo lo han se visto. Llama? El francés, de el French. Francés. De French. Esa por el, por el, es una forma de definir al, al torneo, ¿no? Eh, claro. Brain el brain brain. ¿no? claro. Eh, y el documental muestra solamente mayor, eh, o sea, en, en gran parte de imágenes de backstage. Ahí está Vilas, están, bueno, eh, está Pionborn, este, eh, eh, bueno, están, eh, están todos los, 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 digamos, los titanes de esa época, eh, pero vistos desde el backstage, desde el, detrás de escena, desde el después o el antes de cada partido. Y el otra la otra rareza... Es una película, una ficción del año 86, se llama Segundo Servicio o Second Serve, que tiene uno de los trabajos más impresionantes de Vanessa Redgrave, personificando, y por ahí acá Dani ya lo va a captar, a René Richards, sí, claro, que fue. Sí, el eh, Claro, bueno, eh, René Richards, que fue muy cuestionado cuando se reveló que era transexual. Eh, que originalmente era un médico llamado Richard Radley se operó, se cambió de sexo eh, y creció en el ranking no sé si mundial o local de tenis, ahora no recuerdo este, transformándose eh, en una figura muy relevante, pero eso en el año 76 generó un revuelo cuando se supo que era un transexual eh, generó un revuelo muy, muy fuerte en el no solamente en el ámbito deportivo sino también en la sociedad gran trabajo de Vanessa Redgrave interpretando los dos roles, eh, el masculino y el femenino. Año 1986, eh, acompañada por Martin Balsam, ella fue nominada al Globo de Oro por este trabajo, eh, gran trabajo de esta actriz británica eh, eh, en, este, en esta película que eh, la pueden buscar porque está en YouTube.
2: Bueno, después yo también tengo una rareza, no sé si la vieron, este que tiene que ver cuando Guillermo Vilas ganó Wimbledon. Aquel partido contra Chris Christensen, que era la promesa del test norteamericano, estamos hablando de ficción, Christensen sacaba 5-6-30-40 en el quinto match point en contra contra Vilas y Vilas termina ganando Wimbledon. Obviamente esto es la vida real, no pasó, Guillermo nunca ganó Wimbledon, lo aclaramos, no, pero este, se hizo... No pasó de los una, cuartos de final. No pasó de los cuartos de final, pero se hizo una, una película pasiones de juego este, que no sé, este, se llamaba The Players en realidad y que aparece el propio Guillermo Vilas en elenco se grabó también durante creo que fue Wimbledon 79 o algo así, y Guillermo aparece en este pequeño este cameo ganando este, Wimbledon, de hecho yo hace muchos años, pues soy viejo también Jorge, hacía un programa de tenis <risa> que se llamaba Match Point y hay una parte, de, en el arranque yo de, de ese programa que hacía, está Guillermo Vilas, en una imagen hecha en la cancha central de Wimbledon, mirando el reloj, el reloj que hace tic, 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 tic como haciendo la cuenta regresiva, este Guillermo saliendo a, a sacar para ganar Wimbledon, que obviamente nunca ocurrió.
0: O sea que eso es, es parte de una película que se llama The Players, la voy a buscar porque no la tenía esa.
2: Sí, exactamente. Eh, eh, y ahí eh,
0: aparece eh, eh, Vilas ganando Wimbledon, mira vos.
2: Sí, ganando Wimbledon. Exacto.
0: Qué homenaje, qué homenaje de un fan, ¿no? Hay que ver quién era el director de esa película. Porque ahí por ahí es, es el homenaje de un fan.
2: Sí, es eh, 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 más, estoy viendo ahora la, la, el afiche acá. Eh, era para mayores de 16 años. Hoy único día, Pasiones en Juego. Con Robert Evans, Anthony Harvey, Ali Magru. Este, Ali Magru. El...
0: Sí, sí, por supuesto.
2: Paul Martin, en, eh, y trabaja Pancho González, Guillermo Vilas, John Tiriak y Steven Gutterson. O sea que hay también eh, tenistas que participaron en esos Guillermo Vilas. Así que no sé si está en alguna de las plataformas y si se puede rastrear, pero fue famoso aquella vez cuando Vilas ganó Wimbledon.
0: Y la película es del año 79. Es probable que esté en YouTube, hay que es probable que esté en YouTube. Habría ¿eh? que buscarlo. Que, que esté en YouTube. Vamos a arrastrarlo. Vamos a Buen dato para rastrear en esta cuarentena.
1: <risa> bueno, Jorge, este, te agradecemos que hayas estado como, como invitado hablando del cine y el tenis en este episodio 57 de Iguales Borg versus McEnroe, la guerra de los sexos, Wimbledon. Matchpoint, la mayoría están en las plataformas digitales o en Flow, sí. o como dije yo el otro día, el otro día Wimbledon la vi en TVS la está mandando en TV, en un canal de cable, que, 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 el, el básico, digamos. Sí, sí, en el paquete básico. Sí. Así que te agradecemos estos minutos parate. que te has tomado con, conmigo y con, y con Dani Miche Una, por una por. preguntita, que
2: eh, sí. siempre ¿Cuántos vacaros sí. le ponemos a cada una de las películas? De cinco vacaros sería el máximo. Ah, ah, ¿Cuántos?
0: Para mí Match Point, Match Point está más allá de todo, ¿no? Eh, no solamente por ser una gran película en sí misma, sino por tener detrás de cámaras a Woody Allen y en el guion. O sea que esa es la de los cinco vacaros Pero de, las demás, este, podemos ponerle cuatro, tres a Wimbledon, ponele, eh, sí. y este y a la batalla de los sexos y a Bjorn y a, a Born versus Backend Row, eh, le podemos poner cuatro también. ¿eh? Yo
1: tengo una pregunta más. De Borg sí. versus McEnroe. Sí. Nosotros, especialistas en tenis, Jorge, le aclaramos a la gente. Este, sí, sí. Nosotros en la radio lo cargamos, decimos que tiene menos deporte que Revista La Chacra Pero, pero, <risa> pero, pero, De Borg contra McEnroe, que por ahí es la más tenística de todas y que es sí. una historia eh, verosímil. ¿Qué es lo que te sorprendió del mundo del tenis, De Borg versus McEnroe?
0: No, a mí lo que me, me sorprendió más de, de esa película y Lo comentamos varias veces No tanto por el lado del personaje De Shia Lebev eh, O sea, el, el rol de McEnroe Sino por el lado de, de Bjorn Borg ¿no? Esto de, de la obsesión De la disciplina, de las cábalas eh, Que están muy reflejados en la película ¿no? Esta, esta, esta cosa de la obsesión eh, por, por, por alcanzar la cima Pero a la vez ese esa sensación de vacío que también se da en esas en esas, eh, en esas cumbres ¿no? cuando la escena en la que se lo ve a Barry Gunnason asomado al balcón de, de, esa, de ese departamento en eh, ese, ese ese piso altísimo no teniendo toda esa perspectiva como dominando la eh, mostrando que eh, estaba en pleno dominio de la situación pero al mismo tiempo en una gran soledad que yo creo, no sé eh, eh, hasta qué punto eso también en algún momento le pasó factura
1: Sí, sí no, de hecho vos, eh, Dani tuvo intento de suicidio, ¿o no?
2: Sí, tiene muchas historias muchos romances y matrimonios fallidos bancarrota, de hecho dicen las malas lenguas que eh, John McEnroe encuentra en una casa de subastas en Soth Sothify, eh, los algunos de los eh, trofeos más importantes ganados por Bjorn Borg en su carrera, porque decía que tenía problemas económicos y John McEnroe lo llama a Bjorn Borg y le dice Bjorn, vos de ninguna manera podés este, poner a subastar tus, este, tus premios que has ganado, ellos terminan siendo muy amigos, si bien John McEnroe eh, inmediatamente después de dejar su carrera como tenista se dedicó a a comentar tenis por televisión y lo hace muy bien. Bior ha tenido problemas de salud, eh, una de sus mujeres eh, directamente lo, lo, lo vinculó a, a la adicción a la cocaína y hoy a, a Bor se lo ve muy poco, de hecho es el capitán del equipo europeo en la Copa Labor, y cuando uno lo ve, la verdad que lo ve como bastante apagado, desdibujado, como si tuviera 100 años.
0: Todo eso se ve muy bien en la película. Barry Gunderson eh, eh, le da una, una carnadura muy fuerte a todo eso que vendría después en la vida de Borg. Claro, ¿no? Cuando, cuando claro. se ven eh, se ven esa, esas, esas escenas en donde se muestra tan, tan obsesivo y tan vulnerable a la vez.
2: Sí, y hay una gran actuación ¿cómo se llama el actor que hace de, de su entrenador? Que, Stellan es que Skarsgård. Eh, bueno, Leonard Bergling, que es bueno, el entrenador de toda la vida de, 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 de Bion Borg, que te da la sensación de ser, para los que somos un, una película un poquito más atrás, Rocky IV, Iván Drago, cuando sí. la ex Perde este tiene ese, ese forma de entrenar tan rígido, bueno, se veía mucho, en este caso, en eh, Leonard Bergling, que fue el, eh, el eterno entrenador de Bion Borg, que lo que lo moldea para ser el hombre hielo, como le decían al sueco.
0: Claro, bueno, el trabajo de Stellan Skarsgård haciendo ese papel es formidable. Sí. Un, gran, un gran rol de soporte para, para los protagónicos de esta película.
1: Jorge Bacaro ha sido nuestro invitado, especialista en espectáculo, hablando del cine y el tenis. Gracias, Jorge, por todos estos... No, gracias episodios. a ustedes. Espero que les ha pasado, pasado bien.
0: Muy bien, muy bien. Y esperemos que, dentro, que, que, que no, no se demore mucho la la situación, ni empeore la situación de la pandemia, como para que el tenis pueda volver a su a sus sí. ámbitos naturales, ¿no?
2: Esperemos sí. Gracias, Jorge esperemos
1: Gracias, Jorge Páselo lindo sí. señores, señores, esto ha sido Dani, un nuevo episodio El 57 de Tres Iguales Bailas Santé Nos escuchamos cuando nos escuchen, gracias Tres Iguales Muy Tres Iguales Dani Miche,
2: Quique Cano y Daniel Corujo Tres iguales, Tenis on Demand